0: 欢迎大家来到大师轻松读第九百三十六期，我是于国定。今天我们在九百三十六期想跟大家来聊一聊一个很重要的企业的经营成长的概念，叫做企业成长双曲线。那我们选了这本书呢，它是要告诉我们如何让组织历久不衰的经营策略。尤其是那些世界一流的组织，他们怎么做到这个历久不衰的？我们今天选了这本书的英文名字叫《Mission Possible》。我们大家都看电影叫《Mission Possible》，他今天告诉你的是《Mission Possible》。那这本书的两位作者，一位叫肯·布兰查，另外一位叫 Terry 魏格霍恩。那这本书呢，不是一本新书，但是我们觉得呢，它是一本老书，但是我们觉得这也是一本非常重要的关键书。对每一个企业来讲，你都必须要了解怎么样让你的企业能够靠着创新能够历久而不衰。因为我们所有的事业，甚至人呐、啊，都是有其实都是有这个呃生命曲线的啊，从这个年轻的时候一直到死亡衰老，这都是有曲线的。这个曲线呢，怎么能够接得上第二个曲线？这是很重要，这有方法的哈。那我们来看看这本书中间呢，曾经写了一段话。他说：“过去的商业时代啊，有一段时间你可以经历一次变革，然后呢回归到相对稳定的状态。然而那个时代啊，其实已经过去了。取而代之的是，你刚刚应对完一次变革，就必须啊立刻准备迎接下一次的挑战。”现今变革如同是连珠炮般的接踵而来，一个接一个，没有休息的空档，也没有准备的余地。在这一片混乱当中啊，人们往往啊很难保持清晰的视角。大家听完这段话，你有没有感觉到这段话其实是真实的描述？在过去这个数位时代。的真实写照，尤其是我们说，如果从 2,000 年这个开始到现在二十几年，我们全面进入数位时代以后，我们所面临的那个变革变异不就这样子的吗？为了要让我们很清楚的看到这种状况，英国有一位管理大师叫做查尔斯·韩蒂，韩蒂呢用 S 曲线的概念，英文那个 S。S, S 曲线的概念呢，来简单但是很精确的描述我们刚刚讲的这种情况。所有的系统自然的发展趋势都是呈现这种 S 的曲线，从缓慢尝试导入开始，然后经过这个步伐蹒山，接着经历成长、成长、成长，就成长期，接着到达成熟期。啊，不管是技术，不管是组织，每样东西都进入成熟期。但成熟期呢之后，下一步如果没有做创新，没有做改变的话，其实你现有的服务、现有的产品、现有的组织就会进入衰退期，都是这样子。其实你甚至看啊，人类历史啊，也是这个样子的，就是从导入期、成长期、成熟期、衰退期，甚至连那种大的什么帝国。古代的那种帝国，什么大英帝国、俄罗斯帝国，这些帝国的历史轨迹都是根据我们刚刚讲的 S 的 S 曲线的这种兴衰起落一模一样。同时，我们也看那个产品，我们生产的产品，我们的产品的生命周期呢，其实也是这个样子，这个缩影是相同的。很多企业的兴衰也是这个样子。我们人与人之间的关系、人际关系啊的发展轨迹，好像也是呈现这种 S 曲线的。但是你有没有想过啊？有一些世界一流的组织、一流的企业啊，它怎么会历久而不衰呢？它要因应这种快速变革的需求，它跟你一样也面对，但是它能够维持它企业的历久不衰呢？事实上是有方法，他透过一系列的方法、一些方式来主动的帮自己开创未来。讲到这边，你会不会有一点好奇、哦？哈，我们所听过的什么百年企业、百年继续辉煌，其实真的很少。以前最大的公司可能是 G M 的通用汽车，可能是石油公司，可能是什么像 GE 电器像这样的公司，但现在都不是啊。现在大的都是一些网络公司为主流，那这个这样的情况在二十年前、三年前完全不存在，所以这个变化很大。那所以我们就要想说，那有些企业它可以维持历久不衰，它用什么方法？我们来谈一谈。他说：第一个，你要想方设法使我们目前的营运,运方式变得更好、更有效率；第二个，你要投入资源来进行创新研发。也就是啊，运用创新的思维，我们来重新思考业务范围是什么。第三个，创造能够同时从两方面学习的方法，两方面就不是只有单方面，是要两方面。那什么意思呢？他说，就是我们必须在两条相互关联的 S 曲线上运作，就是两方面，就是讲两条。相关联的 S 曲线，那这个曲线我们把它定位成一个叫第一曲线，另外一个叫第二曲线。大家有听过啊？什么人生的第二曲线呢、啊？事业的第二曲线，大概就这个概念。那我们来看看第一个曲线是什么？啊，第一曲线呢，就是着远在现行的产品或现行技术的改善，不断的探讨、研究、开发、探索。如何能够提升组织目前的营运效率？这就是第一曲线，也意思就是说，第一曲线是专注在我们目前的工作状况的不断的持续的创新跟改进现在的工作。第二曲线呢，不是。第二曲线呢，它是致力于探索新的市场，新的市场，探索新市场的策略和新市场的商业模式。专注在规划组织未来啊，成功所需要的策略所需要的行动。所以第二曲线它放的是什么？放的是未来。第一曲线放的是现在。那任何组织的未来，未来啊，其实完全是取决于我们是不是可以哈、啊，同时管理这两个曲线的动态过程。这个这两个，第一曲线是现在，第二曲线是未来，就是现在跟未来，我们是不是可以？互相的，同时的，我们管理它、经营它、促进它。那这个过程如果能够做得到、做得好，我们的组织就会有未来；如果做不到、做不好，就不会有未来。我们常常有看到一个事情，就是大企业哈，常常在做创新的时候总是失败的多。就他们过去有辉煌的历史，做现在的东西或做过去的东西都是非常辉煌，也赚很多钱，又有效率，也有领导品牌的地位。可是，当他们进入所谓的第二个曲线的全新的领域的时候，他们通常都不太容易成功。所以，作者就告诉我们，其实这个是有关键的策略。你要变成世界一流，而且长期保持下，你必须要掌握这些关键策略。那我们来看看这些关键策略是什么。他第一个关键策略是说，当我们第二曲线，就是做创新的那个部分呢，处在这个初期缓慢成长的时候。那个时候正需要什么？需要大量的资源，需要大量资源的投入。这个时候啊、哦，我们必须要持续从第一曲线那个成熟单位、成熟的企业中的产品跟技术所创造的那个利润，也就是说，从第一曲线里面的利润呢，拿来作为支持第二曲线成长的重要的关键。为什么大企业做创新不容易成功？关键就在这里，就是。成熟的部门、成熟企业不太愿意把自己的资源灌到新的部门，因为他觉得那个跟他不相干，对，那个会影响到我的绩效跟我的表现，对。那至于新企业好还是不好，那是你家的事情。这个策略，这个观念策略，真的是讲的正中红心，因为我看过，我们也自己看过很多的大集团就这样子而失败，就是说赚钱的部门不愿意去。资源新的部门、创新的部门，而甚至呢，拿成熟部门的绩效来取效，甚至来要求创新部门说：“啊，你看你这样做起来一点绩效都没有，你这样一点效益都没有，投资那么多钱，得到的回收这么少，那这都是不对的。”第二个事情要具备财务纪律跟远见，我们将资源就像前面讲的。资源投入到第二曲线的产品跟技术的研发的过程中，我们可以巩固组织未来的发展潜力。这件事情是要有远见的，而且要有纪律去执行的。第三，就要尽可能有效的掌控从第一曲线过渡到第二曲线的过程。为什么呢？第一曲线，因为我们过去有辉煌历史，所以大家又熟悉，那叫做舒适圈。所以呢，大家会死缠的不放，所以呢，第二曲线呢就过渡不过去。如果你不能过渡到第二曲线，你的企业就当然就面向衰亡、衰败嘛。哦，第四个关键，我们必须要善用在同一个组织内两个强大团体的动人，这两个强大团体就是指，一个是注重第一曲线现在效率，另外一个团队呢是注重第二。曲线的未来研发团队，让这两个团队他们的动能啊，要善于运用，让他们各自呢专注运作不同的面向，不要互相打扰，但是一定要各自有各自的目标跟各自各自的使命。第五个事情呢，要跟大家讲的是，就是我们刚刚讲的，他说我们要让啊第一团队专注在现有产品。进行逐步的改善、提升效率的提升啊、呃，优化，这是第一团队的使命。第二团队的使命呢，就是要自律探索，为未来的革命性变革奠定基础，要确保呢我们在未来的竞争中呢保持领先的地位。第六个关键呢，是说我们要采取主动而且积极的态度。因为探索商业环境中的机会是不停止的，而且我们要拟定策略，充分利用这种机会，而不是陷入那种被动应对的，被这个局势、被环境逼着我们不得不跟进，逼着我们不得跟上。那你是被动应对，其实就没搞头了。所以，我们必须要主动积极，变成一个领先者，并且一个创新的这个领导者。那我们。刚刚也讲到，今天的领导者其实面临的挑战是非常残酷的，对，很很容易啊，一不小心就被人家超越，甚至我在讲的是说被人家取代，那是更可怕。就人家玩一个全新的东西，就像那个柯达被这个数位相机取代，对不对？就是你完全一点机会都没有，哪怕你说我柯达做更好的底片、更好的相片也没用，为什么？因为他不跟你玩了。的取代，然后呢，数位相机也没好过好日子，没过多久呢，就又被取代，被什么？被被我们手机取代。手机上面的功能呢，对大家来讲，拍照的功能太强了，就就一个一个就取代。所以你必须要知道，你要紧跟着这个研发的进度，掌握那个新机会，因为我们双线努力。第一曲线、第二曲线，双线努力，双线的各自有各自的使命。那为什么呢？其实它主要的目的就是，我们希望能够创造第二曲线，能够取代我们自己过去辛苦打造的成果。我们不会在过去的成果里面耽搁，我们会创造新生命。而两种曲线呢，因为任务不同，其实他们需要的人才也不一样。作者还告诉我们，他说我们要达成这个所谓第一曲线、第二曲线各自的目标，它其实关键哈是在人与人之间的关系，而不是在产品跟技术。这也是我们在很多管理书上面后来讲到最后，就跟大家讲说，其实真正的事情的观念都是人，不是技术。所以每次看到新技术来的时候，你就觉得你会仓慌。其实真正仓慌失措的事情是你组织里面的人，人到底怎么样？人到底合不合、适不适用、对不对、有没有跟你有共识，这些都是才是大挑战。比技术很容易引导，也许花钱你就可以解决，但是人这个事情花钱还不一定能解决。作者告诉我们，他说我们在世界一流的组织里面有四种担任不同职能的人，其中有两种人是聚焦在第一个曲线导向的活动，另外两种呢是偏重在第二曲线的技能运用。那我们来看看第一曲线是哪两种人？第一曲线的需要的两种，一种叫生产者，一个叫做实践者。生产者就是拥有哈卓越技术、卓越能力，他能够完成而且是有效的完成任务的人。我讲到这边，你会不会想起一些人的名字，或者想起一些人的影像？对，组织里面都有这样的人，他技术很棒，他技能也很完整，然后他可以完成任务，使命必达。这叫生产者第一曲线，还需要另外一个叫实践者。什么叫实践者？实践者就是具备规划、组织跟协调能力的人，他是一个行政管理的人才。行政管理的人才，像我们讲到生产者跟实践者，你会不会就想起了一些人名呢？那这些其实我们都见过。那另外一个叫第二曲线，就是专注在这个开发。创新啊、哦，新技术、新市场的这样的人，那这样的人呢有两种，一种呢叫做创新者，一种叫做整合者。而创新者就是具备洞察未来需求和具备创业家精神的创业家。另外一个是整合者，整合者是具备那种激励并且能够动员团队行动的领导者。所以这四种很鲜明的的这个性格，很鲜明的不同的专长跟不同的角色的人，是我们每一个组织里面必须要具备的。当我们在迈向一个世界一流组织的时候，这个是一个人才的运用，这是一个大挑战。我们必须能够将最适合的人才配置在组织内最适当的职责位置上面。这很重要，这样子我们才能够让人才发挥最大的效能，推动组织呢可以持续的往前走。作者呢在很多年以前啊，因为这本书是1996年好像出版的，所以呢已经超过了20年， 2 0多年前呢他就提醒我们，他说未来世界呢一定是不断的发展、不断的进化嘛，哈，这是理所当然的事情。所以他会有些现象，你可能就会不断的面对。譬如说，他说每一个人呢、啊、都需要学会适应不确定性，并且呢，我们要将目标设定在追求卓越，而不是得过且过。他也讲说，鼓励员工啊更专注寻找工作的乐趣，然后才能够带动哈、啊、生产力的提升，不是给灌输更多的什么 SOP。灌输更多的责任，或者是目标，或者是 KPI， 不是，是要让他找到工作的乐趣。同时，他也说，我们应该要提高员工的自尊心，让我们能够用正面的心态来看待一切。有些主管不是一天到晚在找麻烦吗？一天到晚在看缺点吗？一天到晚批评这个批评那个，散发强大的负面能量，啊，这不好。同时，我们要给员工。一个适度的空间，尤其是那种能够反思的空间，要听取跟落实员工的建议。同时，我们另外一方面，我们要认可员工的出色的表现。员工有任何好的表现的时候，我们就要给他鼓励，就要给他掌声。他说：“其实最有意义的认可，哈，是员工个人的价值观和组织的使命相符合。”这才是最大的认可，也是最大的鼓舞。同时呢，我们持续的，如果能够激励个人成长，因为啊，我们能够提供世界一流的服务，是所有顶尖企业的终极目标嘛？哈，那这个目标呢，只有在组织内的成员每天都在想，每天都在努力，让自己呢，今天。比昨天更好，才有可能达成，并且呢，持续的维持。所以，个人那个成长的那个使命感，你要努力的去激励他。最后呢，作者告诉我们，对于所有的组织来说，要成为世界一流，它最重要的是源自于领导人的内心对于卓越的追求，这样子的。领导人他受到内心的激励，他会创建一个能够激励其他人同样以此为目标的组织，并且呢，透过提供具有附加价值的产品和服务来丰富顾客或是消费者的生活。当我们能达到这样子的目标，那这个组织当然就会变成世界一流的。当然，世界一流的组织相对也会提供世界一流的服务了、啊。所以，我们从《企业成长双曲线》这本书里面，我们有学到了一些如何让自己的组织、让自己的企业、让自己的单位，甚至让自己啊历久不衰。这是有方法、有策略的。希望我们今天这本书出自《大师金融读》第936集的《企业成长双曲线》。能够对我们的事业、对我们的工作，甚至对我们的生活、对我们的个人的人生，都能够提供一些启示。我是余国定，非常欢迎大家收听我们的 Podcast。同时，我们也希望大家如果有机会，可以到大师轻松读的官网上面去留言，或者是阅读更多的文字的说明。今天我们就讨论到这，里，谢谢大家收听。我们下集再会。